0: Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Wij kijken lineaire tv zodat jij het niet meer hoeft te doen. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreel en ook tegenover mij zit een schrijver en journalist. Je kan haar kennen van haar columns bij de podcast Studio Socrates. Ze schreef fantastische verhalen voor onder meer hard gras en ze is groot liefhebber en kenner van zo ongeveer elke sport die er is. Daarom zijn we heel blij dat ze aanschuift bij deze Olympische special. Welkom, Daniëlle Klibon.
1: Dank je wel. Hoe is het? Gaat goed, gaat goed, ja. Veel beter dan eerst. Ik heb corona overleefd. Ja. Negatief getest, yes. Dus ik kon hier gewoon zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ken er van alle sporten. Geniet er van alle sporten misschien? Is dat beter?
0: Ja, mag ook. Mag ook. Maar je kijkt wel echt veel, toch?
1: Ja, maar dat echt vanuit emotie. Ik kan als er sport op televisie is, kan ik niet wegkijken. Zoals van dwangmatig iets of zo. Ik moet <lacht> kijken.
0: Ben je ook uh, nationalistisch nu met de Olympische Spelen?
1: Ja, dat, dat komt wel echt naar boven. <laughs> Ik volg hier eigenlijk een beetje van, maar dan zit ik ook gewoon schreeuwend voor de televisie of een werkoverleg. Even pauze jongens, Kjell gaat schaatsen, stop, ik moet hier naar kijken. Terwijl als het buiten de Olympische Spelen interesseert het me echt geen hol. Ik kijk geen NK's, ik kijk geen WK's, nee. maar Olympische Spelen, daar gaan we voor zitten. We volgen alles.
2: Maar maakt het dan niet uit welke sport? Is het echt gewoon elke, alles waar Nederland naar meedoet dat is dan juichen? Of is er nog wel een soort van hiërarchie daarbinnen?
1: Ik zou heel graag willen zeggen dat er een hiërarchie is, maar... Als ik eerlijk ben.
2: Dus als er een Nederlands kampioen rodelen komt of zo, dan sta je ook. Ja, okay, maar rodelen
1: jeugd. vind ik dus oprecht leuk. Ja. Ik vind het oprecht leuk. Like twee, vooral het dubbel roelen. Twee mannen op één slee, dicht op elkaar, in, innig verweven. Die echt op het ziedende vaart van zo'n zo baan om beneden roetsen.
2: Het is bijna de meest aandoenlijke sport wel: hè? Ja. rodelen. Ik weet niet, ik krijg altijd een romantisch gevoel bijna bijvoorbeeld. Ik zou het
0: heel leuk vinden als er een keer echt een sportheld komt, à la max verstappen van rodelen. Dat je gewoon kinderen met sleetjes <laughs> ziet lopen en zo met rodelhelmjes.
1: Maar wil je dan enkel of dubbel?
0: Uh, Net dubbel. Net dubbel, ja, dubbel. Dat doet, doet het leuk. hem wel. Ik vind wel, uh, je hebt rodelen, je hebt skeleton en je hebt bobsleden. Ja. Het is wel echt te veel. Ik vind dat er gewoon één sport moet zijn waarbij je op een sleetje heel hard door een baan heen gaat. Of misschien twee. Eentje met je hoofd naar voren en eentje met je hoofd naar achter. Ja,
1: oké, maar bobsleigh is natuurlijk wel wat anders. Daar dus dan zit je in zo'n bobslee, ja. ja, maar ik vind maar dat het, drie weet, posities dat dat voor zei. één sport...
0: Ja, wel ingewikkeld.
1: Ja, maar dat betekent dat we meer hebben om van te genieten. Dat wel. Dat is ook zo.
0: Ja, we gaan het vandaag dus hebben over de Olympische Spelen en eigenlijk over de televisie. Over de Olympische Spelen, we zijn natuurlijk televisie. Dus we gaan aan de hand van uh, tv-fragmenten van de Olympische Spelen van dit jaar... Um, gaan we napraten. En we moeten natuurlijk beginnen bij Sjoerd en Daas. Waar Zo. was jij? <laughs> waar waren
1: jullie toen ik, het gebeurde? Ik weet het nog heel goed. Ik weet het nog heel goed. Ik, uh, ik zat op de bank. Ik was bezig uh, een stuk te redigeren waar ik iets te laat voor was begonnen. En natuurlijk stond het aan. NPO stond op altijd de hele dag door, want ik mag niks missen. En ik zie uit mijn ooghoek, zie ik gewoon dat er opeens al een man in beeld verschijnt die hem wegduwt. En ik denk, Hé, hold up, laptop dicht. Wat gebeurt er hier? Geluid meteen luider. What is happening? Dat is wel echt een impact op mijn dag gehad hoor.
0: Ja, in welke zin?
1: Ja, ik kon gewoon niet meer verder werken. Ik, heb, ik ben gewoon gestopt. Ik heb echt mijn laptop gedaan. Ik ben gaan kijken. Ik ben een beetje gaan googelen van is dit normaal en wat voor man zou dit kunnen zijn? En echt... Ik vond het mooiste nog trouwens toen hij zelf ook Chinees ging praten. Ja, dat was echt ja. het hoogtepunt voor ja. mij. Ik dacht, oh mijn god, dit is, toen heet die Terlouw gewoon 2.0.
0: Ja, want de NOS-verslaggever Sjoerd en Daas stond dus op een kruispunt in China. Uh, er werd aan hem gevraagd, wat gaat China de komende uren laten zien? En toen werd hij weggehaald door een beveiliger. En het was, ik dacht, misschien is het een politieagent... maar het was gewoon een vrijwilliger, tenminste dat zei die man?
1: Klopt, gewoon een vrijwilliger. Iemand die niet eens in de officiële functie daar staat... Maar het mooie was ook dat, ja oké, okay, we worden nu weggestuurd, we gaan laten verder. En toen ging het over naar iets anders. Dus wij wisten thuis ook gewoon niet, wat is er met hem gebeurd? Is hij meegenomen? <lacht> zien we hem ja. nooit meer terug? <lacht> ik dacht aan die tennister, ik dacht oké, okay, wat gaat er gebeuren met onze verslaggever? Straks
0: horen we over twee maanden van het gaat goed met Sjoerd.
1: Bijvoorbeeld, dan dus zien ja. we hem aan de zijlijn ergens staan en van ja, helemaal goed... Dus het was wel even een momentje van hoe.
0: Ik vond
2: die reactie van. volgens mij, Malou Petter. de NOS-presentatrice van dat moment. die ook echt zo. Oh, zo heel, heel. Ja. Oh, echt, zeg maar. Die, die ging er wel goed gechoqueerd mee om. Precies ja, en, op het sommige NOS-verslaggevers zijn dan altijd heel neutraal. als er iets ergs gebeurt. weet je wel. een heel uitgestreken gezicht. Maar uh, zij was echt, zeg maar zo. Oh, zo dat dat
0: deed ze heel goed. Ja, en uh, volgens mij was het niet. Ik weet niet of het Malou Petter was. Maar in ieder geval, je. Oh, ja, knikt ja. ja. Uh, het was dus een uh, Malou-petter inderdaad. Maar wat ik ook grappig vond is dat dat gezicht ook de hele wereld over ging. Zeg maar dat shot van aan de ene kant wordt Sjoerd weggehaald aan de andere kant kijkt Malou ja, heel verbaasd. Ja, ja die is gaat dan de hele, die gaat dan de hele wereld over.
1: Je weet ook niet wat je kan verwachten. Wat betreft China, er komen altijd gewoon vreemde verhalen. Dit is een gigantisch land. Je kan heel makkelijk één Nederlandse beslag even naar stoppen hoor. En ik ben echt wel iemand die gelijk in extreme gaat denken. Omdat van ja, dan gaat mijn, mijn fantasie gaat met me op de loop. En dan is het echt van oké, okay, what is happening? Ik ging dan gewoon googelen, Ik ging Twitter zeg maar, zoeken of daar dan misschien iets stond, ja. meer informatie. Je ik zag ook meteen tekens. een soort
2: tiendelige serie voor je van wat er gebeurde ik met Sjoerd en Ik dacht een
1: podcast, net als uh, de laatste dans en dan gaan we op zoek naar Sjoerd.
2: Voor het verhaal was het dus eigenlijk beter geweest als hij gewoon even een tijdje was verdwenen ook. Een paar Dat, dagen. Ik. Paar dagen ja, het eigenlijk.
1: mysterie was dit keer wel snel voorbij. Enerzijds Enig, ja. vond ik een beetje jammer. Anderzijds dacht ik, oké okay, gelukkig, dus niks aan de hand. Ga gewoon door.
0: Ik vind dit wel het beste argument voor uh, Dennis van der Geest als verslaggever ja, te was dit niet overkomen. Nee. Die had we meteen in de houtgreep gelegd. Je hebt natuurlijk geen argument nodig om Dennis van der Geest daar
2: neer te zetten. Die moet eigenlijk alle sportevenementen doen, vind ik. Maar uh, een ongelukkig incident met een overijverig persoon werd het genoemd door DOC. Ja. ja,
0: maar gelukkig was die avond was uh, Sjoerd alweer uh, up echt? and running. Uh, bij Studio, nee, ik wil zeggen Studio Peking, maar volgens mij heet het Officieel NOSOS Studio. Hey, dit is geen Studio Peking? Nou, als je het zoekt op de NPO-site... Ja. krijg je NOSOS Studio. Oh. Uh, wat niet een hele mooie naam is. Volgens mij in de volksmond inderdaad bekend als Studio Peking. En ze hadden een hele goede uh, eerste aflevering. <laughs> uh, moeten we het even hebben over de burgemeester van Etteleur?
2: Ja, we moeten even naar dat <laughs> moment gaan luisteren eerst. <laughs> en er wat context bij schetsen. Want de beelden, ja. jij gelooft niet wat je ziet.
1: Ja, vandaag draagt Lindsay de Olympische vlag. Daar zijn we als Etteleur super trots op. De hele gemeente hangt vol met posters. We hebben hele leuke teksten op de posters staan. Onder andere, Lindsay draagt de vlag. En wij hangen hem uit. Voor een
3: pirouette komt Etteleur uit bed. Waar woont ze? Hier in de wijk. Wij zijn de opa en de oma van Lindsay? Wij wonen hier samen met de mama van Lindsay, Lindsay en haar zusje. Ja, ik heb in deze doos allemaal spullen zitten. We gaan nu naar Breda, naar de ijsbaan, waar ze ooit begonnen is. Op het moment dat we gaan kijken, dat we welke kippenvelden we krijgen. Hè? En tranen, wel. denk ja. ik. Misschien ook wel, ja. ja. Ja, tranen, ja. ja. Heb jij sleutels geleerd? Ja. Vrij nergens tegen naam van de zenuwen. Altijd lastig met techniek. Dat wil je net zien op het laatste moment. Nou, oh, is het signaal weer weg? Uh, ja, hij doet het niet. En dan moet hij weer helemaal opnieuw opladen of iets. Dus, uh, nou ja. Hoeveel dus is ze als ze binnenkomt met de vlag? Ik denk dat ze op een volgorde komen binnenkomen. Ik denk dat de, de A van Australië De C kan waarschijnlijk van China. <laughs> ja, ik weet niet of ze Holland of Nederland uh, noemen dan, zeg maar. Hè? Ik denk Nederland. Of, of PB. PB, zo wat dat wordt. <laughs> dat zou ook niet kunnen. Welke letters zijn we nou, Bas? Ecuador. Oh, Ecuador. Volgens mij niet. Uh... Op alfabet, want nu is België weer aan de gang. Dus, uh... Ik ben de hele ceremonie aan het filmen. Is zwaar, of niet? Ja, zwaar, Ja, 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 ja. Dus ik hoop dat ze opschiet. Oh, wat is dit? Oh. India, India. Ja, maar waarom valt hij iedere keer uit? Oh, moet. moet oh, Lintie. Moet, oh.
4: oh,
3: Emotioneel. Ja.
0: ja, Danielle, kan jij uh, beschrijven wat hier precies gebeurde?
1: Met de burgemeester van Etteleur op ja. de Ja. <laughs>
0: te Want het idee was dus, uh, Lindsay van, uh, van Zundert, de kunstrijder, die zou de Nederlandse vlag dragen. En de NOS toog naar Etteleur om te kijken hoe het daar uh, ging.
1: Ik, ik vond haar oma ook geweldig ja, ik, ik, weet, ik vind die oma vind ik eigenlijk nog wel mooier dan de burgemeester. Maar
0: het begon dus met burgemeester Miranda Fries die stond op een loopband in een sportschool. Dat werd verder ook niet uitgelegd.
1: Het werd niet toegelicht, nee, het was gewoon.
0: En er werd ook een, uh, een slogan was er voor Etteleur. De slogan was: voor een pirouette komt Etteleur uit bed. <laughs>
2: gemeenteslogans zijn altijd zo ontzettend kut. En dit was echt alweer een grandioos voorbeeld Deze daarvan.
0: dus uh, langs de wegen.
2: Maar er stond erachter ook zo'n vrouw met zo'n bord omhoog en die <laughs> had verder ook geen rol. Ik dacht echt van, hoe is dit gegaan? Hoe lang is ook gefilmd? Hoe lang stond die burgemeester op die loopband? Hoe lang moest die vrouw stilstaan met dat bord erachter? Misschien... Ja, maar
1: dat is dan zeg maar, van de Olympische Spelen was dat dan dat gekke autootje waar jullie altijd voor komt. En dat was die loopband denk ik in dit geval. <laughs> het heeft geen functie. Nee. Maar het was er en we hebben ervan genoten. En we hebben het er nog steeds ja. over.
2: Maar ik vraag me ook af wie er dan met het idee kwam. Dat die burgemeester zelf van. Ik wil uitstralen dat ik sportief ben. Dus ik ga op die loopband staan. Of was dat een NOS-verslaggever die zei van nee.
1: Waarschijnlijk was het gewoon een woordvoerder van de, ja, van de burgemeester. Ik dacht Inderdaad dat het een, een heel, heel Dit goed idee was.
0: Over. Of stond ze al op die loopband en wist ze niet hoe die uit moest? <laughs> Staat ze nog steeds op die loopband? Ik vind sowieso, je had het net
2: over nationalisme en zo, over al die sporten. Ik heb dat ook met, met steden, dat vind ik ook geweldig. Of dorpen, weet je wel. Als ja. er dan iemand, een grote speler daar ineens vandaan komt. Het beste voorbeeld is natuurlijk Arkel met Frenkie de Jong. Of oldenzaal met Björn Kuipers, weet je wel. Dat een stad en een persoon soort van één worden. En dat het nu. Dirk uit zeker. En dat heb ik nu ook een beetje hierbij. Dat is ja. toch teleur. Ik Staat zal Atleur vooral Atleur nooit op de kaart. meer zien van Lindsay.
0: Nee. nee, en vooral van de oma van Lindsay.
1: Ja, de oma van Lindsay.
2: Zo over grote Die spelers stond gesproken. stond daar ook
1: zo parmantig. Ik wil eerlijk zeggen, de oma van Lindsay. Mag ik dat zeggen? Ik weet het niet, maar ik dacht echt... Oké, okay, vrouw, wat gebeurt er hier? Ik ben helemaal geïntrigeerd. Ik, dat een beetje dat zonneblank kleurtje. De strakke huid, de houding. Maar ook de trots en de emotie toen ze met er Zeg maar, ging filmen op de televisie hoe er kleindochter gefilmd ja. werd. En ik was helemaal gewoon <laughs> intrigued. Ik zat echt te kijken, wat gebeurt er hier? Ja, we kregen
0: ook echt hun dag mee. Want het begon bij opa en oma thuis. thuis ja. Zagen we ze, ze grabbelen in een doos met oranje spulletjes. Uh, Daarna zag je hoe ze naar de schaatshal uh, reden. <laughs> opa of nee, oma zei nog tegen opa, rijd nergens tegenaan van de zenuwen. <laughs> uh, Toen gingen we naar de schaatsbaan waar de tv het eerst niet deed. En toen ging oma ja, dat inderdaad. Dat was
1: zeg maar echt even. Even
0: Spanningsboog. spanningsboog. Moet natuurlijk altijd een. Ik geef van, Gaat
1: dit wel goed komen? Gaan ze het kunnen zien? Ja, uiteindelijk tricky. uiteindelijk
0: Ik vond het zo leuk dat oma was dus met haar iPhone of met haar smartphone de hele ceremonie. Maar echt de hele ceremonie. Die ceremonie duurt gewoon drie uur of zo. Was ja. ze helemaal wat een batterij ja. moet ze hebben? Toen zei ze ook: ik ben de ceremonie aan het filmen. Toen vroeg de verslaggever: is het zwaar? En toen zei ze, ja, 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 dat is zwaar. Dat was het Ja, dat
1: is ook zwaar hè? als
0: je zo heel lang met je telefoon ja. omhoog moet zitten, want daarachter kon het zien.
1: Nee. <laughs> maar ik weet, niet, ik weet nog van vroeger naar vroeger. Een paar jaar geleden ging ik ook iets opnemen en het was echt langer dan drie kwartier. En op een gegeven moment toen deed ik stop, om ik het opslaan en toen kon mijn telefoon het niet verwerken. En ik zag het ook al voor, <laughs> dat na drie uur zo te hebben gestaan en te hebben gehaald tijdens het filmen en dan wil je stoppen en dan krijg je gewoon de error. Ja. Then it's en dan is het gone. Ik snapte het ook gewoon, ik deed het gewoon op op die televisie. wat gebeurt er? Kijk maar het is, terug op YouTube. Maar het
2: is zo'n zware verantwoordelijkheid ook om met zijn telefoon dan en zo. Ik heb dat ook wel eens gehad toen ik bij de Wereldtijd door was met mijn moeder. Mijn moeder wilde heel graag met Najib Amali op de foto. Ik weet niet waarom, okay. maar toen was dus mijn telefoon leeg. En dat moet ik nog steeds wel eens oh, horen ja, ja. van mijn moeder, weet je wel, dat soort <laughs> dingen. Had ik hier ook bij, stel dat het, dat het bestand gewoon weg was geweest en het Precies. was nooit meer terug te kijken, dan was zij daar de hele leven op aangekeken. Je kan natuurlijk bij de NPO kan je ook geen screenshot maken. Nee, nee, nee daarom. Nee, ik soort zwart scherm ja. inderdaad.
0: Ja, dus zij dacht van, het moet niet <laughs> gebeuren.
2: Dat had ze waarschijnlijk al geprobeerd. Ze dus dacht, ja, ik ga die, die uh, gewiekste <laughs> mensen van de NPO
0: gewoon voor zijn. <laughs> ja. Ik, uh, ja, wij, en die avond, de eerste avond zat dus bij de NOSOS studio ook Shoukje Dijkstra
1: geweldige vrouw, ik heb echt genoten van haar, ik wil dat ze iedere avond daar gaat zitten ja, ja. het enthousiasme van die vrouw en nee, het was wel echt, ze sprak heel veel dat moet ik wel eerlijk zeggen, maar dus ah, zei, zei, ze was zo blij, dus het was ook gewoon leuk om naar haar te kijken. En ze heeft alles zelf meegemaakt. Dus dan kon ze ook gewoon qua ervaring toevoegen aan de verhalen van anderen. En ook haar eigen verhaal natuurlijk, dat ze alles... Of tenminste, haar ouders hebben alles voor haar bekostigd. En ze was echt in haar eentje. En toen mm. ze vertelde dat ze in, in Engeland volgens mij zat. Ja,
0: vanaf haar elfde.
1: En ze, dat vertelde ze echt van, ja... She was brushing it off, want het is niet heel belangrijk. Maar volgens mij heeft ze daar echt een kut uit gehad. Ja. En ze heeft gewoon doorgezet... Voor de sport, voor haar passie. Ik denk dat die vrouw echt een heel mooi verhaal te vertellen heeft. En alles wat, hoe ze daar zat, de blik in haar ogen. Je zag echt, zij is intens aan het genieten hiervan. Ik vond het echt heel leuk om te zien.
2: Ja, ja. want soms heeft het ook wel iets treurigs of zo. Als er echt hele oude sporters van wel hier, weet je wel, aan zo'n hmm. talkshow tafel gaan zitten. Ja, dat
1: dacht ik dus eerst. Ja, dat toen, dacht toen ik ook. ze haar hoofd schudden. En ik ja. dacht, oh, dus, <laughs> ik dacht dat het een afwijking was zeg maar, maar ze schudden gewoon haar hoofd, omdat de informatie niet klopte. Maar ik dacht, oh, dit is een, dit wordt treurig. Het is een ex-olympisch uh, kampioen ja. die nu aan het einde van hun leven zit, zeg maar. Ja,
2: die mensen die misschien heel veel in het verleden leven, of zo, dan krijg je Jeus, en dan vind ik het dat, altijd dat meteen iets zieligs. Nou, maar dat zei helemaal niet. Ze nee. zat best wel goed in de materie ook ja. en zo. Ze praten uh, goed mee over alles.
0: Ik voelde het echt in de bekend. Ze haar uh, gouden medaille mee, ja. maar haalt in volgens mij 1964.
1: Dus ik hoop hem ook zo op taal van. Kijk, even goed. Ja, pak hem maar. En
0: Dione durft
2: hem bijna niet aan ja. te raken. Nee, dat zou ik ook niet durven. Stel, ja, er gebeurt wat mee.
1: Zeg zei, je laten hem vallen en het breekt ja. door midden of zo. Het is wel een oude medaille, hè? Ja.
0: Ja. Dione zei ook van, ik durf hem er niet uit te halen. Dat zei ja, ik kan best wel. Ja. <laughs> Sjoukje
2: haalt hem er waarschijnlijk elke dag gewoon uit om allemaal aan, al aan mensen uit te delen. En, maar Dione, die hield zich goed staan. En die wilde hem echt niet aanraken. Ja.
0: Oh, oh, oh. Laat het hebben over uh, de NOS OS Studio. Het is uh, zo'n slechte naam. Maar dan niet van overdag.
2: <laughs> ja, het is een hele slechte naam. Wie heeft dit nou bedacht? Er werken nog heel veel mensen bij de NOS. Hadden ze hadden kunnen zeggen van... We doen gewoon Studio Peking, dan snappen mensen de hint op wel.
1: De, op de, hoe noem je dat, digitale televisie. Daar staat wel gewoon uh, de NOS ja. Studio Peking en niet dat ja. Olympische Spelen erbij. Maar
0: Ik denk dan ook, waarom staat de NOS erbij? Want we weten dat... Weet dat, we NOS,
1: NOS. We we dat het niet
0: Talpa is. Of zo. We weten ja. van dit is NOS. Maar goed. Um, overdag wordt er dus uitgezonden vanaf de Jaap-Edebaan in uh, Amsterdam. En ik wil het eerst even hebben over die schaatsende mensen op de achtergrond. Ja,
1: die zijn, ja, die die zijn, die zijn ook goed. Wij zijn die ingehuurd hoor. Die ja, zijn het echt is. ingehuurd. Ze ja, zijn dus niet... niet Norma normale, nou ja, normale mensen, normale mensen <laughs> zoals jij en jij en ik, maar gewoon, die zijn gewoon ingehuurd en maar rondjes te schaatsen. Maar het was ook
0: maandagochtend, het was echt verschrikkelijk weer. Het stormde en die mensen stonden daar gewoon, je schakelt in en er staan altijd, ik wist helemaal niet, ik kom ook uit Amsterdam, ik wist niet dat de Jaap-Edebaan zo populair
1: is. Ik ben er een paar keer geweest en het was nooit zo druk als hoe, hoe nee. het nu is, zeg maar.
2: Maar het is, het is wel echt, dus het is geen bandje of zo dat ze altijd afspelen. Ja, maar
1: het is een verslaggever van het parool is daarheen gegaan toen, uh, toen Boost moest schaatsen de ja. eerste keer. Ja. De eerste keer is ze twee keer geschaatsen, ja toch? Nee, um, ja?
0: Ze moet nog een keer. Ze moet nog ja, een
1: keer, ja, heeft allebei iedereen trouwens. Ja, ik ja, okay, heb in mars, Irene dat, dat, en iedereen. Dat is de verwarring. <laughs> maar toen Hoestjes moest schaatsen, is hij daarheen gegaan om, uh, om verslag te doen. En heeft hij ook die mensen daar, een paar mensen geïnterviewd. En dat waren zeg maar wel normale mensen. Oh. Is, zeg maar, hoe je het normaal kan noemen als je in de regen rondjes gaat schaatsen. <laughs> maar echt gewoon liefhebbers die dan een dagje vrij hebben genomen om dan daar te schaatsen. Oh, en het mee te maar Wat te ik maken... ook heel
0: gek vind, die mensen houden dus heel erg van schaatsen. Maar op het moment dat. De grote gouden medaille race wordt gereden, dan zijn zij toch nog gewoon steeds aan het schaatsen. Nou, dus ze krijgen toch niks meer ervan.
1: Ze stoppen meestal wel dan. Oh, op het okay. moment dat. Dus dan een moeten ze naar binnen Nee, want ze kijken dan door het raampje. Ze gaan niet eens naar binnen. Oh, wat hun toelijding. Niet toe iedereen mag naar binnen. Je mag zeg maar gewoon buiten. Mag je dan door het raampje kijken. Daar klaagden ze ook over. Van is waarom een goede
0: context. Ja,
1: is... Ze klaagden ook om niet een van de presentatoren... eventjes naar buiten te komen om ook hun een beetje te entertainen. Want zij ja. zijn beetje gewoon aan hun lot overgelaten. Ze zijn letterlijk achtergrond.
0: Echt wel luxe figuranten zijn. Alsof. Zo. Ja.
1: onbetaalde oh, luxe figuranten. Maar je kan daar niet gewoon
0: gaan zitten daar achterin.
1: Nou... Ik weet dus niet of het café vrij toegankelijk is, maar het deel van de set wat dus op televisie komt, volgens mij niet. Hmm.
0: Ik had dat eigenlijk nog willen doen als onderzoek voor deze aflevering. Maar toen dacht ik straks fiets ik er helemaal heen en dan kan ik daar niet zitten. Dat zou ook wel heel treurig zijn. Ja, geweigerd voor NOSOS-studie. Ja, ik heb Peking. ook geen schaatsen, dus ik dacht, ik kan daar ook niet, ik val meteen op. Kunnen jullie schaatsen? Uh... Ja.
1: Ik heb nog op ijshockey gezeten een paar jaar ja? bij Jaapederman. Oh ik zat op het Amsterdamse Lyceum en we hadden altijd sport op de raarste plaatsen en dus ook in, op de Jaap Edebaan of in de Jaap Edehal en toen gingen we ijshockey en toen was ik best wel goed en toen was ah, wil ik een keer komen kijken op ijshockey training? en toen opeens heb ik twee jaar geen <laughs> en ik was helemaal niet zo goed als ik zelf dacht <laughs> dat was nog het mooiste maar ik kon heel goed bodychecks uitdelen kijk je, en, je uh, nu ook
0: nog steeds naar ijshockey
1: ja ik volg de NHL, volg ik wel Okay. Ik was wel heel erg fan van de Boston Boons. Tegenwoordig ben ik overgezet door de Pittsburgh Penguins. Maar ja, het is gewoon een leuk... Ik vind het echt een leuk sport. Jammer dat het zo laat is. Maar ja. Tijdsverschil natuurlijk, maar ik kan er echt van genieten. Ik heb ook een paar keer dan in Nederland ijshockeywedstrijden bijgehoond. Maar ja, dat niveau is gewoon echt laag. Of nou, dus nou ja, niet laag, lager. Doen. En die puck... Kijk, als ik Amerikaans ijshockey kijk... Dan kan ik die puck af en toe niet volgen. En dan ben ik kwijt. En hier is het van zoef... Zoef, zoef. Dus het is minder spannend. En een deel, deel de reden dat ik kijk is natuurlijk ook gewoon de bodychecks. De, de vechtpartij heb dat je, is het ja, leukste. Heb je die
0: scheidsrechter gezien die gebodycheckt werd? Ja,
1: het was echt geweldig. Sorry, nou, niet heel vervelend. Maar dat het is, ik kan er echt dus. wel genieten hoor Ik ja, kan er echt wel genieten Heb jij
0: dat gezien, Alex? Nee. Het was een scheidsrechter. Er kwamen twee spelers op hem af. Ja, hij, vloog echt. hij vloog dus echt zeg maar de, de wand tegen de wand. Want die twee glas, spelers die, ja, die, zag dat die gingen per ongeluk allebei tegen hem aan. Nog het mooiste was, hij werd dus echt geplet. Ja. En toen bounced hij een soort van terug. Toen dacht hij, oké, okay, nou heb ik wel het ergste gehad. Nee. En toen was er nog een speler die een per ongeluk met zijn hand zeg maar zo omhoog oh. zwiepte. Dus toen viel hij nog een keer. En hij heeft ook zo'n zo bodycam. Dus je ziet gewoon echt, je ziet die mensen dan op je afkomen. Dan zie je hem echt... Ongelooflijk mij hard tegen de valk. Je leeft ook
1: gewoon voorbij als je dan twee van die ijshoekjes op je af ziet komen. Dat zijn ja.
0: natuurlijk echt twee van die beren. En jij staat ja. daar in zo'n voetlokkerpak. Ja, uh, zij hebben allemaal beschermende kledij ja. En jij
1: staat daar gewoon. Nee, ik, nee, ik, heb, ik heb er hartelijk om gelachen, maar ik vond het ook wel een beetje zielig. Maar ja. ik heb er wel heel hard om moeten lachen. Ik, ik
0: kon er om lachen, omdat hij weer omhoog
1: kwam. Ja, dat, ze moeten altijd wel weer opstaan. Ja. Maar ik weet ik heb het met sport ook al... als je gewoon een beetje ramptoerist bent. Daar ik een voetbal hetzelfde. Uh, de snowboardcross, hallo. Ik, <lacht> dat is toch geniaal. Vier mensen die gaan crossen over heuvels op een snowboard. Dat moet gegarandeerd fout gaan. En het gaat ook altijd fout. En een van de commentatoren zei het heel, heel treffend. Hij zei, er wordt altijd iemand afgevoerd. Soms ook per helikopter. En dat maakt de sport zo mooi. <lacht> Het, hij zei daar, daarna wel van het, omdat het spectaculair is, maar dat deel van die quote dat citaat is hem echt bijgebleven. trauma helikopter, heen. dat is de ja. charme van de
0: sport ja. Ja. ik vind dat ook een hele gek sport zijn een soort van, je moet heel veel drempels over en dan ja, maar het is een hopen, beetje een BMX
1: parcours. Toch? Ja, maar met dan je maar snowboard. hopen dat je heel
0: huid zo over de lijn komt.
1: Ja, want in tegenstelling tot de short track, daar is het echt, je mag elkaar niet aanraken. Maar met snowboardcross zie je ze ook gewoon tegen elkaar aanbonken. En de eerste keer dat ik keek, dacht ik, oh, dit wordt een penalty. <kwijnt> en vervolgens was het, ja, dat, maar dat kan je de, de Canadese snowboards er niet aanrekenen. ik dacht, hoezo niet? Ze woept er gewoon met de snowboard om. <laughs> maar dat mag dus
0: blijkbaar. Even terug naar de OS-studio. Uh, wie zijn jullie favoriete schaatsanalisten?
1: Mm. Um, ze, heeft, uh, ze heeft hier een scheiding. En dan heeft ze zo'n.
0: Jorintje Moes. Ja. Ja. ja.
1: ja, ja, ja. Ik wist was, was haar naam even niet. Maar ik zag haar kapsel precies. De eerste dag was ze er ook, toch?
0: Ja, en ze, ja. Ja, ze zat ook bij. Uh, s avond zat ze er Ja,
1: ze legt dingen gewoon heel goed uit. Maar ze praat natuurlijk ook vanuit ervaring. En een stukje emotie ook erbij. En dat vind ik wel fijn. Mm -hmm. Die man die er vandaag zat, bijvoorbeeld. Die vind ik echt heel naar. Rintje, die laat... was het Rintje? Nee. 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 Rintje is
0: niet naar. Rintje nee. is niet naar. Ik heb wel Rintje gezien
2: vandaag.
1: Nee, of heb ik een herhaling gekeken? Het was een. Uh...
2: Maar ze zitten ze, ze roleren natuurlijk ook. Is dat die commentator met dat lange zwarte haar? Ja. Ja, die oh, vond ja, die ik ja. ook. Ja, die, ja, die ja, vond ja, ik ja. ook niet fijn. Ja. Nee, die die was het
1: er ook zijn. vandaag? ben ik nog gek. Ja, ja, Die
2: zit er elke dag voor mijn gevoel. Ja.
1: Ja, dat zou ook best wel eens kunnen kloppen, inderdaad. Maar, ik maar dat is volgens mij een commentator.
2: Die is volgens mij nog steeds verbolgen dat hij niet naar, naar China zelf mocht. Ja, maar nu, die, ja. die geeft
1: ook zeg maar, commentaar en probeert te analyseren. En dan denk ik doe het gewoon niet. Niemand heeft om jou <laughs> gevraagd. Stop gewoon.
0: Ik vind commentatoren die gaan analyseren altijd een beetje raar. Dat zijn toch aparte... Uh... Ja, dat, dat is een beetje het van. effect van Frank Snoeks bij Studio Voetbal of zo. Dat ja. voelt niet natuurlijk. Ik vind uh, Mark Tuitert heel fijn als analist. Omdat hij altijd alles gaat voordoen. Net als de Dokken. En ik vind hem allebei gewoon heel goed. Omdat dat maakt het soort van... Het is niet nodig. Ik hoef niet te weten hoe je schaats staat. Ik hoef ook niet precies te weten bij hardlopen hoe je voet staat. Maar ik vind het wel leuk om te weten. Ja. Ik heb er niks aan. Maar ik vind het fijn om te zien.
1: Ja, daar kan ik me wel in vinden.
0: En ik vind uh, Rintje Ritsma ook heel goed. Ik wil even een, een uh, fragment van Rintje Ritsma laten horen. Uh, heel uh, onafvolgbaar.
3: Ja, en die training Rintje, waar ze het nu over heeft, dat is, in de
2: eentje, dat is eigenlijk wel een goede nabootsing van wat ze zo meteen ook gaat meemaken. Uh, ja, zeker ze ook alleen,
3: wat, wat ze ja, ja, maar met met in de laatste drift uh, lid van het uh, van de eerste blok. En uh, de uitbereiding die duurt, duurt gemiddeld 20 minuten. Dus je kan niet verwachten dat er al uh, andere schaatsen zijn die aan het inrijden zijn. Dus ook dan uh, is er geen, uh, wordt er geen rijwind, uh, uh, wordt er gecreëerd, of eigenlijk moet je zeggen meewind gecreëerd. Als de schaatsen in de rondrijden, dan krijg je een soort centrifugale effect van, uh, van de lucht die in beweging komt. En die lucht hoef je dus zelf niet in beweging te brengen. Dus
1: uh, je voelt in je gezicht, voel je eigenlijk dan minder luchtweerstand omdat, omdat de wind al circuleert met je mee. Dat is wat ze eigenlijk, uh, eigenlijk uitleggen. Maar goed, dat heet ze in de wedstrijd.
0: Ik vond het echt compleet onafvolgbaar.
1: Maar we hebben, hebben ijsbreiding, de slipwind, centrifugaal. centrifugaal effect, wat was het?
0: Ja. Wat Circulair. probeerde hij
1: te zeggen?
0: Ja, geen idee. Het was ja. iets met de wind. Over Had hij het over er... de
1: slipstream of zo? Ja, of volgens mij je... ging
0: het over dat... Um, volgens mij was dat... Uh, ik denk Schouten, die, die zeg maar een rondje schaatste. En was dan in er eentje. En daar was er veel wind. Dat was eigenlijk... Maar dat was
1: toch binnen? Ja, het was binnen. Is, is... Ja, is ja. zeg maar een soort van AZ-stadion? Ja, dat een... Ja. een beetje denk ik. Ja.
0: ja, ik denk dat er. Maar ik vond het zo grappig. Want eigenlijk was het best wel een helder verhaal van. het waait gewoon hard daarbinnen. binnen. Ik <laughs> ging een eroverheen met een weergaloze analyse van gewoon 40 seconden over soorten soort wind. Ja, dat vond ik heel leuk. Ik vind er rintje. Uh... Ik snap hem niet altijd, maar ik luister er wel graag naar. Een topper. Maar het is een beetje het Rutgullet effect. Het
2: maakt niet eens uit wat hij zegt, maar. Gewoon, het gaat om de performance. Het Ja, ja, ja. Uh, Marianne Timmer vind ik ook goed. Nu verwacht ik eigenlijk dat jij even Jan Mulder-imitatie zou doen. Daar hoopte ik heel erg. op. Marianne Timmer. <laughs> ja. Ja. Fijn. Ja.
0: Ze zat ook bij uh, VI vandaag. Ja, en met die hond. Met de hond had ze meegenomen. En uh, wat ik heel grappig vind is dat je s'avonds kan je dan dus kiezen tussen de NOS, <laughs> waar je bijvoorbeeld Jurien Ter een inhoudelijke, serieuze analyse ziet geven. En dan zap je naar VI vandaag. En dan zie je, dat zag ik gisteren woensdagavond... letterlijk René van der Gijp op een tafel liggen... Nee. omdat hij rodelen wil nadoen. Ik vind echt dat verschil ja. echt fantastisch. En daar zat Marianne Timmer dus een soort van... Ja, die zat er dan bij... En... Je moet ook altijd een sport verdedigen. Volgens mij was het Nicolien Sauerbrei ja, die ook dan ja, ja. skeleton moest verde verdedigen. En...
2: Nou, Nicoline moest alle sporten verdedigen. Want er werd <laughs> elke sport werd belachelijk gemaakt, volgens mij. Eus noemde alles een b En Nicoleen ja, zat echt op, Nee, dat is wel echt uh, kost veel moeite dit en zo. En dan, ja, nee, dat is echt hallucinante tv af en toe als je naar nou ja. zit te kijken. Ja, ongelooflijk.
1: Zijn jullie daar mee eens eigenlijk? Vinden jullie schaatsen een b -sport?
0: Ik vind de sport op zich niet B, maar het is wel... Nou, ik moet zeggen, ik had wel verwacht dat de Nederlandse dominantie erger zou zijn. Zeg maar, ik vind het wel een beetje... Ik snap dat je schaats een B-sport noemt als er altijd alleen maar drie Nederlanders op het podium staan. Want dan voelt het een beetje als, alsof gewoon één land het kan. Mm -hmm. Maar ik vind het op zich niet qua... Het is niet dat ik er naar <laughs> kijk en dan denk van, oh, dat zou ik ook zo doen. <laughs> toch?
2: Nee, dat is het weer. Maar ik vind het gewoon echt geen fijne sport om te kijken. Dat nee. Is meer. Ook
1: short track niet?
2: Ja, short track vind ik nog wel oké, okay, maar gewoon de schaatsen en de lange afstanden en zo, dat, nee, dat, dat kan dus ik gewoon de, niet aan. De
1: Elfstedentocht aan. is ook niet aan jouw steden. Nee.
2: nee.
1: Ik heb de laatste Elfstedentocht nog gezien. Ja? ja we, hadden, we gingen toen ook schaatsen in badverdorp op, uh, op het kanaal daar en toen dus ben ik door het ijs gezakt. En daar ben ik ziek Goeie, geworden man. en toen lag ik eens op de bank en toen was er een Elfstedentocht. Ik heb van begin tot eind gekeken. Ik vond het geweldig.
0: Ja, het is de, wel echt te vroeg gepiekt. Want juist in het dorp ja. gevallen en daarna was de de Elfstedentocht. Ja.
2: Nee, maar het is niet eens zozeer de sport zelf. Maar het is meer hoe Nederlanders naar schaatsen kijken en daarover doen ofzo. Een beetje de Erbe Wendemars. Het is wel een
0: beetje inderdaad alsof Amerikanen-American voetbal heel erg gaan lauweren. Dat je denkt, prima sport, niks mis mee. Maar het is wel jullie sport. En ik heb wel het idee dat de rest van de wereld zo een beetje naar schaatsen kijkt.
1: Ja, maar dat klopt dan weer niet. Want we hebben totaal geen... Monopolie op schaatsen of zo, like short track zijn we kansloos.
0: <laughs> short track, wel, <laughs> ja. Te gaan. Het was natuurlijk niet wel. Als, ook, uh, de vorige Olympische Spelen was het een stuk erger. Toen was er voor mijn gevoel elke uh, elke podium, elke schaatspodium was stond vol met drie Nederlanders. <laughs> en nu is dat wel echt een stuk minder.
1: Zie dus waren wij de pioniers en nu zijn de rest uh, is nu aan het aanhaken. De rest. Het kwam vast mij. door onze. Uh, hoe, wat was het onze uh, ijzeren uh, lobby?
0: Ja. Ja, ijslobbyist. Kunnen we daar even over hebben, over Niels van der Poel en de, en de ijslobby?
1: In de woorden van Sjoerd, hysterisch gelul. Ja, want
0: hij. Oké, okay, het is heel moeilijk om dit uit te leggen. Maar er was een ijslobbyist. Blijkbaar is dat.
1: Een bewegingswetenschapper?
0: Ja, blijkbaar is dat dus een baan. <laughs> ijslobbyist. Je kan ja. ijslobbyist zijn. Dat is wel een droombaan laten Volgens mij betaalt
1: zijn. het ook behoorlijk goed hoor. Ja. Volgens mij is dat echt een goed betalende functie.
0: Dus, oké. Okay. Dus misschien dat we hier. Dit heb ik
1: gewoon dit, dit is echt gewoon het voel ik aan mijn water. Ik heb geen bewijs, maar ik denk dat echt.
0: Het is wel vaak bij dat soort functies waarvan je niet precies weet wat iemand nou doet.
1: Ja, zoals die journalist die de gemeente Amsterdam heeft ingehuurd die dan 200.000 per jaar kreeg en niemand weet wat hij precies deed. Ik denk dan een ijslobbyist echt ook zoiets is.
0: En wat het is dus er was een artikel op schaatsen.nl waarbij bewegingswetenschapper Sander van Ginkel wordt opgevoerd die voor de Nederlandse ploeg... een dagelijkse lobby uh, zou voeren... voor het beste ijs. Uh, ik quote Van Ginkel... de Nederlanders zijn gebaat bij hard ijs... dus moet het zo koud mogelijk zijn. Dat lijkt me sowieso een goed idee voor ijs. Ja, maar lijkt iedereen koud. is toch gebaat bij hard ijs... zou je ja, dat zeggen. Lijkt mij ook. Dus dat ik zich. denk niet dat Van der Poel
2: denkt... Ja, maar van, nou, je stel je voor dan de
1: Nederlanders... Zijn dan, die waren dan gemiddeld 73 kilo of zo... en dan is Van der ja. 82. Stel je voor alle schaatsers... zijn dan gemiddeld 60 kilo... Voor hun is een bepaalde maat van hard ijs is voor Nederlands dan te zacht. Dus omdat wij dan iets zwaarder zijn als schaatsers... moeten wij ook ons hart maken dat het ijs echt hard genoeg voor onze schaatsers is. Ik kan me er wel in vinden. En als je dan ziet dat Van der pool zwaarder is dan een gemiddelde ja. Nederlandse schaatser... dan denk ik ja, gast, wat loop je nou te schreeuwen? Ja. Dit is ook in jouw voordeel. En we kijken dus of het ijs hard genoeg is. Daarna gaan we, als er om wordt gevraagd, in gesprek... Oh, dit is mijn nationalisme trouwens. Ja, ja, ja. <laughs> ik zeg oh, goed,
2: goed voor de luisteraar. Jij zit hier ook echt in je oranje schaatsen nu... met de vlag te zwaaien de hele tijd.
1: Nee. <laughs> maar die ijslobbyist gaat dan... Het is gevraagd in gesprek met de ijsmeester... en geeft dan gewoon advies. En alleen als er om gevraagd wordt... hoe ik het heb begrepen. En okay, misschien had, had, hadden de Nederlandse schaatsers... en de Nederlandse schaatsbond... daar transparanter over moeten zijn... Maar in principe, in, in, in de daad zelf, zie ik, zie ik niet echt dat er iets mis mee is.
0: Ik, hij noemde dus uh, uh, corruptie. Een gruweldaad. Erger vertaald. dan doping. Erger dan doping, <laughs> ja. De, volgens mij noem je het ook de grootste schande uit de geschiedenis ja. van de sport. ja. Dat is een quote van Henk de
2: Jong toch ook? Ja. Dat Cambuur toen niet mocht promoveren. Ja. Als ik dit zo maar op een rijtje hoor, doet het me ook denken
0: aan die matchfixing
2: man van PSV. Zoals hij <laughs> het zo een beetje presenteert. Maar Corruptie! Het is, ook,
0: het is ook zo gek, want hij heeft al goud gewonnen. Wat ik dan zou denken, kijk, uh, dit wordt uitgezonden op zaterdag. Wij zitten op donderdag. De race is op vrijdag. Dus misschien zit ik compleet naast. Maar maakt hij niet gewoon alleen maar de Nederlanders heel boos hiermee? Of misschien ik, ik, ja, worden, zijn wij te erg afgeleid hierdoor? Nou ja, ik heb of... wel het
1: idee dat het eigenlijk het in Nederland niet heel erg leeft. Zeg maar onder de Nederlandse schaatsers. Die hebben gezien, Volgens mij eentje heeft nog een TikTok gemaakt. <laughs> <laughs> uh, die, uh, ik ben z'n naam vergeten. Je hebt TikTok gemaakt dat Jan bellen is met de ijsmeester zo gedaan over het ijs. En uh, ik denk echt: de nuchtere Nederlander laat dat gewoon van zich afgeleiden. En uh, vandaag wint schouten weer uh, goud. En we gaan gewoon lekker door. En de die gaat ook op trek weer goud winnen. Dus wij laten de, Sorry. de Nederlandse schaatsers... <laughs> laten de medailles spreken. Ik denk dat Niels van der Poel gewoon een beetje aan het stoken... en reuringen veroorzaken. Prima, gozer. Kijken of je een sponsor kan vinden... en over een paar jaar wel weer mee kan doen.
0: <laughs> Zelfs Annie Vriesinger heeft zich erin oh. gemengd. Ze zei... Uh, Ijskwaliteit is belangrijk... en ik weet zeker dat het voor iedereen gelijk is. Niels van der Poel moet zich concentreren op de 10 kilometer. Zo. Die kan niet in zijn zak steken. Die slaapt licht vannacht. Maar ik moet wel zeggen, ik word hier wel nationalistisch van. Ik weet niet ik met jullie zit.
1: Je moet er ook in opstand komen. Zo'n gedeelde
0: vijand is wel echt goed. <laughs> ik zat eerst van tevoren, uh, dacht ik meer aan Tetjan Bloemen. Dat is ja, gewoon een Nederlander. Maar dat is een
1: non-factor, die doet niet eens mee. Dus dat, <laughs> ja, dat kan je niet als vijand zien.
0: In vorige Olympische Spelen won hij wel een medaille, toch? Ja, klopt. Toen maar... was het van tevoren echt wel een ding van... Hij is natuurlijk overgestapt eigenlijk naar de Canadezen. En dat was toen die Olympische Spelen een hele fijne, ja, fijn iemand om je tegen af te zetten. En nu hebben we Niels van der Poel met zijn uh, Groningse opa. <laughs> die ons erbij probeert te lappen. <laughs> ja, nou ik uh, ben benieuwd. Dit is misschien helemaal achterhaald of zo voor de luisteraars. Op het moment dat ze het luisteren.
1: Dat kan ik wel grappig zijn. Misschien in de komende twee dagen wordt het wel echt een schandaal of zo. Ja, dan zitten we er helemaal helemaal ploft
0: Vechtpartijen op
2: het ijs straks van de week. Dat zou echt leuk zijn.
1: praktijken ja. op het ijs. Dat mis ik wel als
2: bij schaatsen inderdaad. Echt die, echt die keiharde clash. Dat zou ik nog wel eens vaker willen zien. echt Dat ze gewoon op de je, vuist gaan Shinky naar de finish. dan uh, even een armpje ja. over het elleboog Ja precies. Uitsteekt. Ik vind Shinky Knecht, uh, Dat is wel echt een
0: fijne ontregelende factor vind ik. Ja. Kunnen we gaan dan uh, meteen naar het short trekken uh, ik heb het idee dat iedereen alleen maar valt. Ja. En dat de VAR er steeds aan te pas moet komen. Ik vind het heel leuk dat de far ook.
1: Eén man is.
0: Eén man is. En dat hij zelf ook op schaatsen is.
1: Ik, vind, dus. ik heb echt medelijden met hem. Hij zit op een veelste klein schermpje. <laughs> op die moet schaatsen, je staat niet lekker. Precies. En dan moet hij kleine handelingen bekijken. Twintig keer opnieuw. Of het nou wel. Of het zeg maar een normale armbeweging is. Of een armbeweging om expres iemand uh, uit evenwicht te brengen. En dan denk, Iedereen komt hij weer aanschuit. En dan staat hij weer te turen. En te turen. En te turen. En te turen. En ik zit ook gewoon. Ik stop dan met alles. van ja Wat gaat hij zeggen? Nee. Die man volgens mij hiernaast is hij overspannen. Ja. Echt. Maar ik moet zeggen. Ik heb filmpjes teruggekeken. Want zo ben ik dan ook wel weer. Dan denk ik. Ja, Shinky, Je zit helemaal fout. Maar die die doet ook wat. En die Chinese doet ook wat. Dus ik heb echt heel veel filmpjes teruggekeken. En ik ben in een Chinese Twitter gedoken. En die helemaal uitvallen tegen de Koreanen. Daarna ben ik in de Koreaanse Twitter gedoken. Die wijzen naar Zinky en naar de Chinezen. En die Chinese, is, die Chinese schaatser is echt een viespeuk. peuk. Dat is echt een vieze peuk. Hij heeft een hele kleine handbewegingen. Ook bij die Hongaar en die Italiaan. En het is zo onopvallend. Ik denk, Zinky moet die filmpjes ook kijken. En dan weten hij hoe hij dit kan doen zonder penalties te krijgen.
0: Misschien moet jij je bevindingen doormelen naar Shiki. <laughs> <laughs> Ik denk dat hij best veel tijd heeft. Ik hoorde dus net dat uh, Schaters ook uh, TikTok zit te maken. Wat, wat zou je daar eigenlijk doen de hele dag?
1: Vies voedsel eten.
2: Ja, zo. So, dat ziet er goor uit. Yep. Oh. Heb je dat gezien? Al die, uh, nee. is het is het een beetje het
1: borrelplankje van uh, Caroline Festival. van der Plas. Ja, maar dan
2: nog, nog viezer vond ik het eigenlijk. Terwijl het van Caroline, daar dacht ik al van ik hoef een week niet te eten. Ja, maar, nee, maar toen echt...
1: het zogenaamd op was, dat ja. is hun maaltijd, Oof. basically.
2: Ja, is maar wat wat
0: wat waar praten we over? Wat voor eten is het?
2: Is het überhaupt te definiëren?
1: <laughs> ja, er wordt ook met... <laughs> machines met robots Ja, gemaakt. dat vond
2: ik wel echt heel vet, dat het echt met robots zeg maar zo werd neergezet en zo, dat ja, moet je even Ja,
1: toen ik het zeg maar in die grote bak lag, en dan is die robot zo bezig met schudden, en het is dan de, de, de noedels aan het breien, dacht ik, oh, dat ziet er wel oké okay uit. Maar vervolgens komt het kwakje dan op tafel en ik dacht echt, wat is dit? Ook die, die wat was de margarita of zo? Of ja. een martini? Het, ik weet niet, wat ik, ik heb er geen woorden voor. En ik, volgens mij was het ook die, um, die Nederlandse snowboarders skiester die naar huis ging Adriana Jadinkova. Mm
4: -hmm.
1: Volgens mij. Zij had zich dan niet weten kwalificeren voor de finale. Want ze had uh, zo'n hekje gemist. En ze zou woensdag weer moeten. Maar gewoon door de omstandigheden, door de afzondering, door het eten onder andere. Is ze gewoon naar huis gegaan omdat ze het niet meer aankomt Ze dus oh, ja. kon zich gewoon niet motiveren. Ze had, ze had ook een deel in quarantaine volgens mij. Dan ben je gewoon echt op jezelf aangewezen. Ze mocht niet trainen en als je dan ook nog eens smerig voedsel krijgt,
0: <laughs> ik zou het ook geen dag vol houden. Dat is de denk druppel. Weet je toch ook uh, dat bekende verhaal van Usain Bolt dat toen hij in uh, voor de Olympische Spelen was, dat ook in China, ja toch? Dat hij alleen maar kipnuggets at elke dag van McDonald's, ja. omdat hij dan zeker, nee, waar het kipnuggets, ja, volgens mij wel. Ja wel kipnuggets. Dat hij zeker wist, oké, okay, ik weet wat het is.
1: Ik weet wat erin zit. Ik weet wat erin zit.
0: <laughs> ik weet dat ik er niet ziek van word. Ik ga dit gewoon elke dag eten.
1: Maar was het hetzelfde ook um, in... Shot Sjotski? <laughs>
0: maar laten we Plotski zeggen. <laughs>
1: <laughs> maar daar was er ook een heel voedseldrama, toch? Ja. Dus dit is gewoon een, een soort van corona-ding. Omdat alles zeg maar, zo afgesloten moet gebeuren... ja dan, dan lijkt de kwaliteit van het voedsel dus Ze kunnen geen echte koks binnenhalen. Want je leeft in die bubbel... En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten hoe belangrijk voedsel voor topsporters is. Dus dit mm. heeft echt wel impact.
4: Ja. ja.
1: Kijk, ik kan een week leven op Big Macs en <lacht> I'm happy. Maar volgens mij moeten we dat niet doen met iets van een schuld.
0: Laten we teruggaan naar te We zijn een beetje afgedaald. Naar het televisiegedeelte. Erben Wenemars. Erben <lacht> <lacht> Wenemars die. Heeft hij de tijd van zijn leven, denk je? Ja. Ja, ik zag hem. <lacht> Maandag staan in zijn roze trui. Het leek ook alsof hij op de ijsbaan stond. Zo dicht stond hij erbij. En echt te glunderen. En het is ook anders geweest. Vier jaar geleden was Erben natuurlijk door een autoraam gevallen op de fiets. Waardoor hij toen bepleisterd en met allemaal blauwe plekken en wonden op zijn hoofd op tv zat. Maar ik zie nu een glunderende Erben. En het hoogtepunt voor Erben was natuurlijk dat hij een voorschot nam op viral gaan. Uh, misschien moeten we daar even naar gaan luisteren.
3: Erben Wendemars, die is al op zijn post in Peking. Erben, goedemorgen voor ons. Goedemiddag voor jou. Heb je al last van gezonde wedstrijdspanning? Ja. Dan gaan we scoren. En dan krijgen we weer een extra itemje. Ja. <laughs> en dan gaan we viral. Er staat nu uh, <laughs> ik, tegen de ik is er weer erbij <laughs> te praten. En die gaat inderdaad viral, denk ik, zeer binnenkort. Erben, hoor jij mij? Slaan, hè? Ja, dat spring ik, er ook op. Ja, dat spring ik erop. <laughs> Ik probeer het nog één keer. Erwin Wendemars, je bent in beeld.
2: Gert doet dit ook goed, hè?
0: Ik <laughs> ga ja,
3: die,
2: die,
1: die microfoon zo voorstellen. <laughs> ik vind ook echt die... Erben. kan je mij horen? Hoor je mij? <laughs> of course he it. Hij <laughs> he <laughs> zit helemaal in zijn eigen wereld, man.
2: Is Erben Wenemars een beetje de, de Sierte Vos van 2022?
0: Wel een beetje, maar ik vind het zo raar dat dat hij meteen, ik weet niet, ik vind die viral zo gek. Het is, Erben Wennemars leek mij helemaal niet iemand die bezig is met viral gaan. Nou.
1: Ik denk wel dat hij daar Ja, nou, Hij is uh, wel
0: veel bewuster dan zijn imago altijd doet voorkomen hoor. Ja, maar, ja, misschien wel, maar het is niet dat je denkt van, Erben <laughs> is een grote speler op de socials. <laughs> het is niet dat je dagelijks Erben Wennemars TikToks voorbij ziet komen. Dus ik vind het zo grappig dat hij hier dan mee bezig is. Ja, ik vind sowieso echt het hele fenomeen Erben-Wennemars. Waar, waar is dat ooit begonnen eigenlijk? Bij de Wereldwijd Door, denk ik?
1: Ja.
2: Ja? Nou, daarvoor deed hij al schaatsanalyse. Ik denk dat daar ook mijn hekel aan schaats een beetje vandaan komt. <laughs> maar ik denk toch wel dat huilen bij de Wereldwijd Door... Dat heeft wel of iets gebroken bij heel veel mensen... Of juist heel veel mensen fan van hem gemaakt. Ik denk dat het daar een beetje wel... Welk, daar is de twee splitsing ontstaan. In welk nee, kamp zit vind... jij, Danielle?
1: Ik kan hem echt niet uitstaan, maar... <laughs> Ik vind hem echt een beetje een soort van Emile Ratelman, chaka manager ja. En enerzijds denk ik, oh, tenminste in het begin dacht ik, oh, dat kinderlijke enthousiasme. Dit is zo puur, wat mooi. En nu ben ik het gewoon zat. Het is gewoon te veel, stop het. Ik sta volledig aan de kant van Marcel van Roos malen. Nee. Ik kan het gewoon niet meer aan. En ik vind het ik, hartstikke tof dat jij zo enthousiast met Erwin, maar... Waarom moeten wij hiermee lastig gevallen worden? Kan iemand iemand van de buis ervaren? Ja, omdat,
2: omdat ze dan bij de NOS denken dat het oprecht leuk is. Dat, mensen, dat iedereen dit echt leuk vindt. Zo'n beetje iemand die een beetje...
1: Ja, maar wat is de functie? Wat is zijn doel nu?
2: Geen idee. beetje... Een beetje oproer zo. Ik denk dat dat het een beetje is. Dat ze het zo denken bij de ik NOS. Ik vind
1: ook een beetje Harry vermegenvuist. Maar Harry die bracht ook nog informatie en inhoudelijk <lacht> iets. En dat heb ik bij Erwin. Die brengt alleen maar een super grote dosis enthousiasme. Die niet gedoseerd is. Waardoor het heel ja, snel Het is gewoon... verkeerd
2: enthousiasme of zo. Ik raak ja. er niet enthousiast van. Dat is een beetje het probleem. Ik raak juist minder enthousiast van door zijn enthousiasme. Maar hoe is dat voor jou dan Michel? Jij bent wel fan hè?
0: <laughs> nee, maar ik vind het zo gek dat ik helemaal niet weet wanneer Erwin Wennemars in mijn leven is gekomen. Want dat was niet als schaatser, denk ik. Nou, ja, volgens mij heb ik zijn laatste jaren nog wel
2: ja, meegemaakt. Ja, misschien wel net, maar... maar toen vind... stond hij ook weer <tus> jankend op de baan, volgens mij.
1: Ja, maar toen was het mooi.
2: Ja, toen had het nogal wat, maar toen ging hij dat overal doen. Dan
1: is het sportemotie en nu is het... Ik, ik vraag me altijd af van, heeft hij iets gebruikt? Een lijntje gesnoven of zo? Wat is het? Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand echt zo is. En ik denk dat dat het misschien is waar ik het moeilijker kan handelen. Omdat ik gewoon me echt niet kan voorstellen dat er mensen bestaan die zo zijn.
0: Erben heeft wel ook in de televisiewereld een rijtje programma's achter zijn naam. Onder meer het programma Het Boerenleven. Waarin hij meekijkt met het leven van drie Nederlandse boeren. En ik quote, hij volgt onder meer een Brabantse boer... die waterbuffels houdt... en van de melk zelf zuivel maakt. Het <laughs> <laughs> is raar. Dat was nog een ander programma. Uh, meer dan goud. Oud-topsporters Leontien van Morsel... Erben Wennemars... Bas van der Goor, Hans van Breukelen, Kim Lammers en Edis Lichtlee gaan in Boah. meer dan goud een week samenwonen in een kasteel om te ontdekken wat al dat sport ze daadwerkelijk heeft oh, wat opgeleverd. Wat een persoonlijke Jezus. in één huis. Nou, in de Michel Dodeman Format Academy was deze niet toegelaten, hoor. Jezus. Want is dat voor rare... Dan, dan merk je dus dat de NPO hem wel heel graag wil gebruiken, maar ze weten niet waarmee.
1: Ja, maar ik denk als je, als je hem kan sturen dat het ...waarschijnlijk wel kan werken... ...maar hij is op dit moment echt een ongeleid productief.
0: Ja, dat, ik, ik, ik heb ook geen... Ik, ...ik kijk er wel graag naar. Waarschijnlijk niet om de reden waarom ik er graag naar kijken, Het is meer ook gewoon... ...maar op zich als schaatsanalyst of zo is het natuurlijk... ...maar het is gewoon heel gek dat hij daar rondloopt... ...en voor stadion staat en dus een soort van...
1: ...en um... niet wordt weggestuurd.
2: Nee, nee, nee,
0: waarom wordt hij niet weggetrokken... ...door een overijverige gestuurd.
2: Dat zijn de beelden die we willen zien... Ah, hij is toch ook toch nog performance coach geweest bij Paxol ofzo. Dat is toch ook ja. helemaal mislukt. Echt? Ja, wel, ja. Oh, Volgens mij niet. wel. Een paar jaar Ik, geleden uh... was dat, maar toen is hij echt geruisloos weer vertrokken volgens mij. We zien
0: een artikel van gisteren van RTV Oost. Schaatstalent Joep Wennemars rammelt aan de poort. Nee hè? Dat is is dat zoon? Zijn
2: zoon? Van, ja. oh, nee. Nee. Is,
0: er komt een hele dynastie, dynastie. Aan.
2: Maar ja. misschien
1: is dit ook wel het lange termijn plan. Erwin <laughs> houdt de aandacht vast totdat zijn zoon ja. klaar is om het stokje over te nemen. Ja, dus en dan, moet dan staat het jaar. hele land gelijk achter zijn zoon. Dan ja. sta ik waarschijnlijk ook weer met mijn vlaggetje. Ja. Tatoeage van zijn zoon op mijn arm. Ik, dit is gewoon tactiek. Dus hij bereidt ons voor op zeg maar, de Wendemars-dynastie.
2: Oh mijn god. Het soort uh, de mol van de familie van het schaatsen wordt dan. Ja, de ja. Wendenmarsjes, Dat die er nog niet is, die Real Life Soap. Oh ja, ik hoop
0: ja. dat niemand meeluistert. Want dat gaat er sowieso
2: komen ja. natuurlijk. heb geen ideeën.
1: Wat doe je?
0: <laughs> Knippen we eruit. Ander geen tv-momenten. Hebben jullie gekeken naar Irene Wust, die goud wint? Die had het er net al even over.
1: Ja, vooral dat, dat interview daarna trouwens. Nou, los van het interview, gewoon haar hele prestatie is echt patch af. Like, we kunnen het een baseboard noemen, maar schaatsen is bizar zwaar en dat zij al zo lang al die prijzen pakt. Dat dus is echt haar afstand. Dus zij is gewoon, ik wilde zeggen ongekronen koningin, maar ze is gewoon een gekronen koningin. Klaar. Ze mm -hmm. is like Queen Elizabeth van het schaatsen. She's never gonna go away. Like, ze blijft daar zitten. Ja. Ik vind het, ik vond het zo mooi. En ik weet niet, ik had ook wel echt iets van... gaat ze het wel of niet redden? Oh, uh, ja, nee, ik heb geen flauw idee... wat die coach aan de zijkant aangeeft... met de cijfers en de dingetjes. Dat dronk pas later op me door... dat er ronde tijden waren. Nee, ook niet heel, uh, heel snel van mijn grip blijkbaar. Maar dan dat je, heb je zelf ook zo'n ontlading... als ze dan kampioen wordt. En dan zie je die beelden... en ook de emotie bij haar. En op het moment, je zag echt het moment... tijdens het interview dat het echt tot haar door doorging van ik heb dit echt gedaan, ik heb dit voor elkaar gebokst. En tegelijkertijd was het heel triest, weet een, een soort van een Shakespeareaanse tragedie, dat ze daar ook in haar eentje stond. Zonder familie, zonder de beste vriendin. wat ik echt heel naar vond van Bert, dat hij dat dan op dat mm. moment moest benoemen. Ja, maar... wat ik heel
2: gek vond, was dat filmpje van die mensen, die of die andere sporters die dat dan live zaten te kijken, en die echt zeg maar zo reageerden. Goed bezig. Ja.
1: je dacht, ja, we wisten het al. Maar ja, er was gaan. natuurlijk
2: ook wat frictie, toch? Want er was een documentaire uh, toen uitgekomen... Ja. waarin zij best wel disrespectvol werd bejegend, toch? Door andere ja. schaatsers. Ja,
0: dus dat was, er werd van tevoren van gesproken van... is dit een bom onder het Nederlandse schaatskamp? Dat viel wel mee. Maar... Uh... Nee, het leek niet echt alsof de andere schaatsers dachten van... we gaan alles doen om te bewijzen dat wij super erg fans zijn van iedereen Wuest.
2: Nee, maar daarom gun ik het haar juist extra ja. veel eigenlijk. Meer dan die andere schaatsers. Maar bij mijn wel...
1: mannen schaatsen was het toch wel echt... en Wuest bedanken voor ja. al haar hulp en inderdaad. dat. Dus dat was wel weer een contrast daarin. Het viel me op van... waar je juichen harder voor iemand anders die ze heeft geholpen... dan voor haar eigen prestatie, mm. zeg maar
0: heel apart. Ik zat wel te denken, ze krijgen na afloop, krijgen de, uh, uh, de drie beste de winnaars zeg maar, van de medaille, krijgen zo'n mascotte, zo'n kleine panda. Uh, hoe groot, in percentages uitgedrukt, achter jullie de kans dat daar een camera in zit? Ja. Als je die oogjes <laughs> ziet, dan weet je ja. genoeg. Het <laughs> is toch heel raar dat ze en een mascotte en een gouden medaille, dat is echt niet zomaar.
1: Sowieso afluisterapparatuur ja, inderdaad. Dat dacht ik ook. Of tenminste. Zet... Of zo'n uitleesding, weet je wel. Dat ze dat telefoons kunnen uitlezen. Ja.
2: Ik zou sowieso alles weggooien als ik weer naar huis zou gaan. Gewoon niks bewaren. Ook Verbrande geen medailles of zo. Gewoon inderdaad filmpjes maken. En nog van alles die snel doorsturen. En voor de rest alles weggooien. <laughs> ik zou het niet vertrouwen hoor. Nee, ze hebben
0: natuurlijk ook hun eigen telefoons ook helemaal niet mee. Nee, nou nee, dat mochten natuurlijk ook nee, het, niet. Nee. Wat ik ook heel raar vind is dat uh, na afloop van de races. bijvoorbeeld ook toen uh, uh, iedereen Schouten uh, goud won. Op donderdag vandaag dus. Werd er... I got a feeling van de Black Eyed Peas afgespeeld. Ik dacht, gaat dit ooit nog voorbij? Wat is, de, wat is de obsessie van sporttoernooien met I got a feeling? Het is ook altijd zo bij ja volgens mij bij voetbalwedstrijden ook en zo na, na EK's en WK's hoor je dat ook nog steeds. Jesse Klaver draait het toch ook altijd bij zijn
2: opkomst in de verkiezingszaaltjes en zo. Zijn favoriete nummer.
1: Oké, okay, dus het is eigenlijk gewoon politieke propaganda. Het heeft ja. niks met sport te <laughs> maken.
0: Ik vind dat wel, dat wel heel veel over iemand zegt. Als dat ja. je favoriete ja. nummer is. Een nummer van 2008 dat iedereen al een miljoen keer ge gehoord heeft. Ja, veel saaier wordt het niet, hè? Nee. Zullen we het nog even hebben over het curling? Oh. Hebben jullie dat gekeken?
1: Ik ben geobsedeerd door die Amerikaan. <laughs> met met Hamilton. Hamilton. Ja. Oh my god, ik heb... Ik heb denk ik twee of drie uur van mijn leven verloren met filmpjes van hem kijken. Dat hij ook curling uitlegt via Lego. Ik snap het nog steeds niet en daar niet van. En de, de, zo'n snorren battle die ze dan hadden. En ook als de uitleg over de Wikipedia Wars. Waar hij dan ook slachtoffer van is geworden. Like, Matt Hamilton is geweldig. Normaal met curling zijn het toch wel een beetje wat minder opvallende iets wat, wat grijze muisjes, mm -hmm. zeg maar een beetje. En Matt is zo'n persoonlijkheid. Die sneakers van hem ook, die Nikes.
0: Kun je visueel maken voor de luisteraars hoe Matt eruit ziet?
1: Matt lijkt op um, Super Mario. <laughs> maar dan niet kort en bol, wel gewoon normaal lang. Maar hij heeft een grote boshaar en een hele dikke mario snor. Uh, hij is luid, hij lacht ja. veel. En hij heeft sneakers in echt alle kleuren... Maar die ene sneaker die hij dus aan heeft met curling, heeft alle kleuren van de regenboog en tijgerprint en zebraprint en weet ik veel wat nog meer. Het is een heel kleurrijk persoon die heel erg opvalt op de curlingbaan waar het normaal eigenlijk een beetje een grijs tint uh, is gehuld. Maar zijn partner trouwens heeft ook, had ook heel lang niet snor.
0: Ik vind het heel raar bij curling, ik zat ook een samenvatting te kijken, dat omdat er niemand in het stadion zit hoor je ze praten. Maar het gaat er best wel relaxed Tenminste, bij de Russen ging het er niet zo relaxed aan toe. Maar bij de Engelsen ging het er heel relaxed aan toe. Nee. We ook, nou.
1: Of waren dat een man en een vrouw? Waar dat het ja. waren de Engels toch? En hij was dus aan het uh, ja, vegen. Dat was wel af en die. Do I have that? Ja. Do I have that? En die vraag. You have it? You have it? I need to know. I need to know. En dan was ik. Je bent aan het bezemen op ijs. En er, er schrijft iets. Wat gebeurt maar er Ik hoorde tussendoor ook,
0: hoorde ik ze een keer lachen. Dat ja. er een ja. grapje was. Ja.
1: Dus ik dacht... Oh, dat, vind ik wel, dat vind ik wel fijn. Lekker ontspannen. Toch?
0: Zeker. Ja. Ja, ik heb niet echt zijn. een
2: analyse nee. over curling. sorry. Curling
1: is zo'n zo sport en er gebeurt eigenlijk... niet zoveel. Niks spectaculairs, Niemand wordt afgevoerd met een helikopter. Maar als je het eenmaal op hebt staan... dan wordt ze er echt in gezogen. En wat Michel zegt... omdat het nu leeg is daar... hoor je ook wat ze zeggen. En dan ga je ook zeg maar, nadenken van... waarom zegt ze dit? En... Ik had zoiets van, vrouw, waarom laat je zo tegen je schreeuwen? Like, come on, feminism. Maar dat zijn van die kleine dingen, dus je blijft gewoon kijken. En het is volgens mij helemaal geen moeilijke sport. Maar ik snap het niet. En ik ga ook niet de moeite doen om de regels te googlen. Want ik denk dat dan een soort van de aantrekkingskracht gaat verdwijnen. Nu is het zeg maar iets ja. mystieks. En wat gebeurt er? En er is een bezem en ze maken schoon. En ze schreeuwen tegen elkaar. En er is een man met een snor. En je blijft gewoon kijken. En als je weet wat ze aan het doen zijn, dan is het gewoon niet meer spannend. Dan denk je, ja cool, show de boer op ijs. Denk ik.
0: <laughs> ik vind het als kijksport ook niet... Uh, ik zou het heel leuk vinden om het een keer te doen. Maar er zijn best wel veel sporten bij de Olympische Windspelen... die als kijksport niet geweldig zijn. Ik vind ook schanspringen.
1: Oh, maar ik vind dat geweldig.
0: Ja, ik vind het leuk om te kijken, maar ik weet niet hoe ver ze komen. Ik weet niet, Je hebt ik... het op
1: de lijntjes.
0: Ja, maar ik weet toch niet of iemand goed of slecht doet. Ik zie iemand gewoon in de lucht hangen. Ik zie iemand neerkomen. Ja, maar ik zie ze
1: neerkomen, er is altijd zo'n zo lijn geprojecteerd waarvan de, waar ze overheen moeten. En er staan afstanden bij.
0: Ja, maar dan nog denk Je ik Je hebt van... gewoon die
1: vaste lijnen onderaan de schans en die geven de afstanden aan. En dan projecteren ze de lijn van, zeg maar, de. de Vers, die het vers heeft gesprongen, projecteerden ze. Dus je weet gelijk van gaat iemand de nummer 1 positie overnemen of niet. En aan de vaste lijnen onderaan de schans, kan je al zien wat de afstand ongeveer is: 120, 140, 160. Weet je, net zoals de yards op een Amerikaans voetbalveld. Zo is de onderkant van een schans ingericht.
0: Maar alleen als ze in de lucht hangen, dan weet je niet of ze het goed doen. Dat vind ik er zo van? Ja, maar dat aan. zie
1: je aan de houding. Ik heb echt, ja? ieder jaar Z op zien 1 januari zit ik schans springen te kijken. Het is een soort van uh, Traditie of zo. Op 1 januari gaan we dat met z'n allen kijken en dan, dan hebben we zo'n groepsapp:
0: karmische hintergarten. He, Precies,
1: ja. dus ik ga ik niet daarvan op een gegeven moment dan. Ja, het, het gaat ook van hoe ze van de strand afkomen. Dan zie je gelijk: oh, die gaat niet redden. Oh, je gaat wel redden. Oh, die wankelt. Oh, er is een afwijking. Je moet gewoon echt. Je moet gewoon kijken naar de houding. Dat is het. Okay,
0: ik moet beter kijken. <laughs> ik vind het gewoon altijd wel fijn als we sporten zijn, zoals uh, sprint zwemmen, dat gewoon heel duidelijk is deze persoon wint er. Dat vind ik ook bij schaatsen. Als het niet echt een 1 tegen 1 duel is, dan ben je eigenlijk alleen maar naar de ronde zijde <laughs> aan het kijken. En je weet, ik, tenminste, ik weet er dan niet genoeg van om te zien of iemand snel schaatst.
1: Ja, dat, ja, dat zie ik ook niet inderdaad. Ik vond die Lollo Lolo, Italiaanse.
0: prigida.
1: Ja, dat. Volgens mij? Ik dacht echt, oh, die gaat snel. En die, ja, die, die was gewoon... Ik had kleinere slagen, noemen we het zo? In allemaal ja. kleinere bewegingen dan schouten. En daardoor leek ze in mijn ogen sneller te gaan, maar ze bewogen gewoon veel meer. En dat kost natuurlijk veel meer energie. En dat hou je minder lang vol. En in mijn optiek, als je dan veel beweging, die gaat heel snel. Maar ze gingen helemaal niet snel. Ze zakt echt volledig weg. <laughs> En ik dacht, oh Schouten, die laat het liggen hoor. Oh, en ze komt niet als laatste de bocht door. Oh, en het gaat niet goed. En toen had ze volgens mij een van hun snelste rondjes neergezet. <laughs> dus ik heb geen flauw ideeën waar ik naar kijk. Maar ik geniet er echt optimaal van.
2: Irene Schouten, natuurlijk wel een exportproduct van West-Friesland. Moet toch even benaderd worden ja, bij mij uit de regio. Dan? Zwaagdijk, grote okay. spelers.
0: Uh, hoeveel mensen wonen daar ongeveer?
2: Uh, in Zwaagdijk wonen gemiddeld... Zo'n... <laughs> <laughs> um, ja, ik hoopte dat ik dit sneller zou kunnen opzoeken.
1: 30.000, ik ga voor 30.000.
2: 1730.
3: Zo. So. Ja,
2: dit is geen, uh, geen kattenpis. So. <laughs> maar ik kreeg ook dit van Kees Rottinghuis, vriend van de show, doorgestuurd. Die zei dat Irene Schouten, was hem opgevallen, praat Noord-Hollandser nadat ze goud heeft gewonnen. <laughs> Dat haar tongval dan naar boven komt. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat bij ons zou gaan. Als wij ooit een prijs winnen, of ik dan ook ineens weer dat we die West-Friese tongval door laat schemeren. Het zou zomaar kunnen. Wat
0: gek. Ja, gek hè, hoe dat dan werkt. Ja, misschien dat je van tevoren nog wel een beetje geconcentreerd bent op uh, wat je. Op hoe je de, hoe de adrenaline je, ook, denk ja, ik. De en ik
1: bedoel, het is een uitputtingsslag. Is dan een ja, verval. Je dan vergeet
0: dan... je eventjes je, uh, je normale
2: spraak. Je terug naar
1: de basis, <laughs> ja. Terug ja. naar de core terug
0: naar de roots. Um, wat ik nog een mooi moment vond, ik denk dat uh, we gaan bijna afsluiten, maar ik wil het nog even hebben over Esme Visser bij uh, uh, NOS yeah. Studio Peking <laughs> uh, op, uh, op woensdag. En ze vertelde, ze heeft in 2018 goud gewonnen. En ze vertelde eigenlijk over de moeilijkheden, moeilijkheden daarna waar ze tegenaan liep. Maar ik vond het heel uh, ik vond het sowieso uh, dat ze heel mooi hoe open zij was. En hoe kwetsbaar zij was. En ik vond ook heel goed geïnterviewd door Dion de Graaf. Ja. Die eigenlijk altijd heel goed interviewt. Maar daar nooit echt de credits voor krijgt. Hebben jullie dat ook gezien? Ja. ja. En wat vonden jullie ervan?
1: Nou, ik vond, ik vond het op een bepaalde manier ook heel herkenbaar. En ik vond het zo mooi dat ze zich zo kwetsbaar opstelde. Zo open was. Zo breekbaar. En je zag ook echt van dat dit een soort van de recente gewaarwording was voor haar. En dat ze het zelf ook een plaatsje moet geven. En er waren zoveel emoties op haar gezicht. En ze deed geen enkele poging om ook maar iets te verbergen. Nee. Ze gaf zich echt helemaal open. En ik vond het zo mooi. En op een gegeven moment zei die, Jono, kijk, ik wilde eigenlijk jullie wat vragen over Irene schouder. hoor. Dat gaan we niet doen. En dat, dat andere meisje die dan de reserve was, die terug is gekomen. En dan zie je twee jonge meiden die gewoon topsport beoefenen. En het is gewoon een andere kant van het verhaal. Dat je Los van dat je er keihard voor moet werken, moet je er ook plezier in houden. En eigenlijk niet ten onder gaan aan die prestatiedruk. Want er staat zo een gigantische druk op je. En wat je ook merkte aan, 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 aan SME, SME, toch? Ja. Is ja. dus dat zij. Hoe ik, dat, hoe ik haar naar heb geluisterd, dat ik ook wel een beetje idee dat ze nog steeds niet volledig heeft geaccepteerd dat het er niet in zit. Ergens proef ik toch dat ze het als falen ziet. En het is juist heel belangrijk dat iedereen, of je nou topsporter bent of niet... dat je, als je iets, iets niet lukt gelijk, betekent het niet dat je faalt. En dat is iets wat in deze, deze maatschappij... je moet maar gaan en je moet steeds beter en steeds maar doorgaan. Ik vond het zo mooi hoe zij dat onder woorden bracht, omdat dat hoef je dus helemaal niet. Het belangrijkste is dat je het moment niet uit het oog verliest in het hier en nu leven. Natuurlijk, ambities zijn mooi en reach for the stars, maar het moet niet ten koste gaan van leven. En dat heeft zij eigenlijk de, de twee jaar nadat zij haar medaille won, heeft zij eigenlijk niet geleefd. Ze was alleen maar bezig met beter worden en harder gaan en sneller gaan. Mm -hmm. En dat ze dat haar lichaam eigenlijk helemaal op slot moest gaan voordat zij dat mentaal. Door had of kon verwerken. Dus enerzijds is het heel erg triest en anderzijds is het zo mooi dat ze hier zo openhartig over kan en durft te spreken. En ik denk echt dat zij een voorbeeld uh, voor ons allemaal kan zijn.
0: Ja, het is ook wel natuurlijk iets heel ongelooflijks als je zo jong bent en je gaat van relatieve anonimiteit naar uh, de status van gouden medaillewinnaar.
1: Ja. Het is 22 pas, hè?
0: Ja, en, maar daarom vond ik het ook uh, een heel mooi interview, omdat het eigenlijk best wel. Onverwacht was. Uh, Niemand zag haar aankomen. Ze kwam nee, zelf ook niet het aankomen. Kwam, kwam helemaal, nee, precies, dat, dat zag je er ook in terug. Dat ze volgens mij, uh, het leek alsof ze zichzelf verbaasden door dit te vertellen. En het was ook helemaal aan het einde van de, van de uitzending. En uh, ja, ik vond het wel mooi. Uh, ik dacht, dit, dit zijn wel mooiere interviews dan je bij de meeste talkshows. Uh, te ja, zien dat krijg.
1: vind je niet bij VI vandaag. <laughs> nee, nee.
0: nee. nee. Dat vind je niet bij Mona Keizer. Nee. Uh, ik denk dat het tijd wordt om af te gaan sluiten. Uh, langzaam. Gaan jullie nog veel kijken? Zijn er dingen waar jullie je op verheugen de komende twee weken nog?
1: Schulding. Ik ben echt een beetje een fangirl. Ja? Like... Ik wil zeggen, als ze een man was, zou ik verliefd zijn. Maar eerder, als ik lesbisch was, zou ik verliefd zijn op zo'n schuld Je wil niks aan haar veranderen. Nee, precies. Ze is helemaal perfect hoe ze is. Like, oh, I love her. Ook dat, dat, ze, dat ze was gevallen en dat interview wat ze daarna gaf. En oh, ik dacht, oh meid, ik kon je gewoon een knuffel geven en vasthouden. En volgens mij, ja, ik wil Jinkje ook nog wel een keer gewoon zien. Ik wil haar ergens zien opduiken. Geweldig vet. Hij, alsof hij zo is weggelopen uit de Lord of the Rings film ja. of zo. <laughs>
0: ja. Hey ja, Alex.
2: Ik uh, schakel gewoon af en toe in. Ik, ik, ik heb de kennis niet, dus ik zet hem gewoon af en toe aan. En dan ga ik gewoon willekeurige sporten kijken. Dat is een beetje mijn tactiek. Lekker kijken naar Erben. Ja, dat vooral. <laughs> ik kan niet wachten op nieuwe Erben content. Misschien moeten we,
0: misschien moeten we uh, op uh, onze social media account een soort Erben Watch doen. Elke keer als Erben op tv is, dat we dan een soort van uh, waarschuwing doen. Van je kan nu kijken. Erben live nu, blog. Ja, <laughs> ja. 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 ik uh, ben benieuwd. Ik vond het in ieder geval heel leuk dat je er was.
1: Ik denk dat ik mocht komen.
0: En uh, schuif vooral ook nog een keer aan. Als we het over voetbal hebben.
1: Ja, dan ga ik de regenjas voor jullie zingen. Ja. Van Harry uh, ja. Vermeten. Die
0: hebben we nog te goed. <laughs> Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes. En geef ons sterren via Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden. Maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast@gmail.com. Veel dank aan dag nacht media. Studio Cloak voor Tune en aan Weidsvalk, maar voor de illustratie. En natuurlijk heel veel dank aan ons gast. Danielle Kliwon. Um, waar kunnen de mensen je nog volgen? Heb je nog iets te verkopen? Jezelf? Social media accounts? Ja, volg Den
1: me op Twitter. <laughs> kan ik ook viral gaan? Nee. nee uh, ja, kijk maar op Twitter. Ik post mensen wel updates. Ik koop een hard grasje. Kan je me altijd lezen. Precies.
0: Heel goed. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Kom mee sporten, kom mee sporten. Maak je spieren lekker los. Op een springschans in een ijshal Of een helling in het bos. Heel mooi dansen op twee schaatsen. Pirouettes op het ijs. Dubbele schroeven en een salto. Die kunstrijders zijn niet wijs.